0: Hey, mijn naam is Wesley en leuk dat je luistert naar weer een volgende aflevering van de Inventio-podcast. Deze keer niet samen met een gast, maar mijn eerste solo-podcast-opname. Wauw, echt. Jullie willen niet weten hoe gespannen ik op dit moment ben. Echt niet normaal. En dan kan je denken, ja Wes, je spreekt ook op Instagram wel vaker voor de camera, op TikTok. Je hebt al vaker podcasts opgenomen. Ik voel hem, maar dan toch... Mijn eerste solo podcast opname is al echt eventjes een dingetje. En ik denk dat ik nu ongeveer twee, drie weken een beetje zo'n zacht slijmerend stemmetje in mijn hoofd door dat ik dit zou moeten gaan doen. Zo'n uh, podcast opname in mijn eentje. Maar elke keer was er ook weer die mind die zei van, nou nah, Wes, nooit dat jij lang genoeg over een onderwerp kan praten. Nooit dat iemand dit interessant gaat vinden. Nooit dat je interessante onderwerpen kunt aansnijden. Waar ga je het over hebben? Ja, weet je wel, die monkey mind die je klein houdt. En elke keer hoorde ik die stem gaan. En ik dacht gisteren bij mezelf toen ik in Duin aan het wandelen was van... wacht even. Is dit de manier hoe jij tegen jezelf wil communiceren? Is dit de manier of de persoon die jij wil zijn? Is dit jouw communicatie vanuit je hoogste vorm? En toen dacht ik nee. Dit is communicatie uit een lage vorm van mij. Een vorm van mij die, die me liever klein wil houden. Die alles bij het veilige en bekende wil houden. Terwijl dat niet de stem is die ons vaak naar groei brengt. En toen liep ik daar gisteren in Duinen. Toen dacht ik bij mezelf van... Ja, ik heb eigenlijk maar één ding te doen. En dat was om vandaag maandagochtend... de microfoon aan te zetten... en uh, mijn eerste solo podcast opname te doen. En dan kun je denken van, ja, maar Wes, je kan toch ook gewoon testen... en hem dan misschien niet online gooien? Tuurlijk, ik voel hem. Ja, maar dat is ook niet de manier hoe ik wil zijn. Ik wil gewoon die opname maken en hoe dan ook online gooien. En waarom? Omdat ik mezelf toesta om uh, te beginnen. Ik sta mezelf toe om fouten te maken. Ik sta mezelf toe om onzeker te zijn. En ik vind het ook vet om zelf, maar ook jullie als luisteraar, te laten horen welke ontwikkelingen ik dan doormaak... Om um, ja, mijn eigen solo podcast opname te maken. Zoals bijvoorbeeld de eerste podcast opname die ik had gedaan met Ricky. Ik weet niet of jullie me al geluisterd hebben, maar anders zeker een aanrader. Maar ook daarvoor was ik logischerwijs reetig gespannen. Het was mijn eerste podcast opname. En die ging eerlijk gezegd echt niet zo heel goed. Ik was ook niet tevreden over die podcast opname. En ik had het erover met bekenden. En die zeiden van, uh, ja maar mensen kunnen toch ook gewoon niet online gooien? En toen had ik zoiets van, nee, no way simpelweg omdat ik wil gewoon zelf uh, ook voor mijn eigen kunnen zien... en horen hoe ik mezelf ontwikkel. En ik denk dat dat ook alleen maar vet is voor de luisteraar. En zo gezegd ik sta mezelf toe om beginnen te zijn. Ik sta mezelf toe om onzeker te zijn. Ik sta mezelf toe om het spannend te vinden. En uh, ja, vanuit die vibratie, vanuit die frequentie, vanuit die energie... wil ik ook gewoon komen en wil ik hier... Uh, gaan zitten en wil ik vaker solo-podcast-opnames gaan, uh, gaan maken... om verschillende dingen, thema's, onderwerpen ook gewoon in mijn eentje te bespreken... in plaats van dat er altijd een gast bij zit. En zo gezegd waar ik het vandaag over wil hebben... zoals de titel van de podcast ook al aangeeft, is dat geluk een keuze is. Dat gelukkig zijn een keuze is. En dat klinkt best wel uh, heftig, maar zo is het wel. En hoe ik bij dit onderwerp kom... Dat is eigenlijk, uh, denk ik, anderhalve week geleden. Toen uh, zat ik bij mijn oma thuis. En uh, nou eigenlijk al langer terug. Ik had een gesprek met uh, een maatje en zijn vriendin. En we hadden het over uh, nou, mijn persoonlijke ontwikkelingsproces. You name it. En uh, die vriendin van die maat van mij... die vroeg uh, toen op een gegeven moment de vraag van uh, Emma West. Je bent zoveel bezig met je eigen ontwikkeling. Ben je wel echt gelukkiger? En toen had ik zoiets van, wacht even. Ik voel mezelf lichter, ik voel mezelf beter over mezelf. Ik voel mezelf zelfverzekerder. Ik ben veel rustiger van binnen. Ik praat veel positiever tegen mezelf. Allemaal mooie ontwikkelingen. Maar eigenlijk, eh, over de long run, was ik echt gelukkiger. Nee, dat was ik eigenlijk niet, als ik eerlijk ben. Ik was niet per se gelukkiger. En dat kwam best wel eventjes binnen, dat besef in mij. Dat ik eigenlijk niet gelukkiger was. Omdat dat toch wel een van de redenen was waarom ik mijn persoonlijke proces in was gegaan. En toen ben ik met mezelf gaan reflecteren. Van, hé, hoe kan het nou dat je niet gelukkiger bent eigenlijk? En toen op een gegeven moment zag ik een video van uh, Jan Dino Asporaat. En die uh, gaf daarin aan van uh, toen hij nog in Curaçao woonde. Dat ze met uh, de familie in de zomer altijd gingen kamperen. En dat ze gelukkig waren en dat ze helemaal niet veel hadden. Ze sliepen gewoon ergens op strand en ze gingen vissen in de zee. En um, het was echt gewoon, ze hadden bijna helemaal niks. Maar hun, dat was hun vorm van vakantie. En hun waren super gelukkig. Ze hadden het super chill en ze waren echt gewoon blij, happy en tevreden. Ondanks dat ze niks hadden. En toen kwam hij naar Nederland toe. En eigenlijk vanaf het moment dat hij in Nederland kwam en er meer rijkdom was, toen ervaarde hij pas meer ongeluk in zijn vakanties. Ik weet het niet meer. De hele sketch, ik zag hem op TikTok voorbij komen. En uh, ja, die kwam op de een of andere manier best wel bij me binnen. En toen uh, had ik denk ik een week nadat ik die video's uh, zag, was ik eventjes bij mijn oma langs gegaan en we hadden gewoon ja, best wel een diep gesprek met elkaar. En toen uh, gaf mijn oma ook aan uh, ja, wat er eigenlijk allemaal bij haar was gebeurd in haar Verleden en welk effect dat op haar had gehad. En dat zij op een gegeven moment toen de keuze maakte voor zichzelf van oké, okay, ik ben gelukkig. Zij zegt gewoon elke dag tegen zichzelf, ik ben gelukkig. Of zij zei dat elke dag tegen zichzelf. En ze had best wel heftige dingen meegemaakt in de jeugd. En uiteindelijk, doordat ze zichzelf gewoon elke dag vertelde, ik ben gelukkig, ik ben gelukkig, ik ben gelukkig, ik ben gelukkig, ging ze zich ook gelukkig voelen. En dat kwam bij mij zo hard binnen. En toen, uh, ja, dat opende zo erg mijn ogen. Dat ik ook dacht bij mezelf van, maar wacht even Wes. Geluk is inderdaad ook gewoon een keuze. En waarom voelde ik mezelf ongelukkig? Nou, dat had verschillende redenen. Ten eerste omdat ik zelf echt een overtuiging had van, ja, je moet je gevoel doorleven. En je moet uh, die gevoelens er allemaal laten zijn. Dus ook als je je niet gelukkig voelt, die gevoelens moet je er laten zijn. En dat is ook wel zo, maar er is een verschil tussen je gevoel er laten zijn en meegaan in gedachtes, in verhalen, in overtuigingen die jij jezelf de hele tijd vertelt. En doordat ik constant in mijn gedachten maar mee aan het gaan was met bepaalde verhalen die ik mezelf vertelde, kreeg ik ongelukkige gevoelens. En die ongelukkige gevoelens, die manifesteerden zich dan natuurlijk ook weer in je dag. En in hoe je jezelf gedurende de dag voelt, maar ook in wat je aantrekt. Dus op een gegeven moment, dus dat besef kwam toen zo hard binnen, dat ik dacht van, maar wacht even, je zit gewoon met je eigen gedachten jezelf ongelukkig te maken. En er is een verschil tussen gevoel en emotie te laten zijn op dat moment. En gewoon constant maar in je gedachten uh, jezelf ongelukkig maken. Dus toen ben ik voor mezelf ervoor gaan kiezen om tegen mezelf te vertellen dat ik gelukkig ben. Dat ik, uh, gelukkig, dat ik mezelf gelukkig voel. En eigenlijk vanaf dat moment ontstond er zo'n enorme switch. Ik had ineens op dat moment zoveel meer energie. Ik voelde zoveel meer uh, positiviteit. Ik was ook een tijdje gestopt met Instagram, met social media. Ik voelde het gewoon niet echt meer. En eigenlijk vanaf het moment dat ik tegen mezelf weer ging vertellen van... Uh, ik ben gelukkig en alle positieve energie die dat met zich meebracht... ineens kreeg ik allemaal weer inspiratie voor post en ik kreeg er weer zin in. En uh, ja, het leek wel alsof mijn hele wereld switchte... vanaf het moment dat ik er gewoon voor koos om gelukkig te zijn. Vanaf het moment dat elke keer wanneer er een gedachte opkwam... Die niet in lijn was met mijn uh, keuze om gelukkig te zijn. Dat ik die gedachten vastpakte. En eigenlijk die gedachte weer weg. Of naast me neerlegde. Of uit mijn hoofd kreeg op die manier. Door hem vast te pakken. En op die manier weer los te laten. En dan vervolgens daar weer een positieve gedachte tegenover zetten. Uh, in lijn met hetgeen dat ik gelukkig was. En ook een reden daarbij waarom ik... Het moeilijk vond om gelukkig te zijn. Hè, want ik ben daarover gaan reflecteren. Was eigenlijk dat ik. En dit is zo bizar. Ik zeg dit tegen arme klanten. En toch. Had ik het, deed ik het zelf niet. Bij een goede loodgieter lekte het thuis. Maar ik was zo uh, voorwaarden voor mezelf aan het stellen. om gelukkig te zijn. Als ik dit had. Dan mocht ik gelukkig zijn. Als ik dat had, dan kon ik pas gelukkig zijn. Als ik zus had, dan kon ik pas gelukkig zijn. Als ik zo had, dan kon ik pas gelukkig zijn. Constant was dat uh, een van de verhalen die rond mijn hoofd ging. Als ik zoveel klanten had, dan kon ik gelukkig zijn. Als ik zoveel verdiende per maand, dan mocht ik gelukkig zijn. Als ik dit had, dan mocht ik gelukkig zijn. Maar, en dat is iets wat heel veel mensen hebben. Hè. Ik hoor dat zo vaak bij mensen die ik hier tegenover me in de stoel heb. Uh, Coachingklanten, maar ook mensen die ik begeleid in personal training. Die een bepaalde overtuiging of een bepaald idee hebben van... Ja, maar ik heb bepaalde dingen nodig om gelukkig te zijn. Maar dat is helemaal niet zo. We hebben in feite niks nodig om gelukkig te zijn. Ja, we vertellen onszelf dat we dingen buiten onszelf nodig hebben... om gelukkig te zijn. We vertellen onszelf dat we uh, een bepaalde auto nodig hebben... of dat we feestjes nodig hebben... of dat we een bepaald diploma nodig hebben... of een bepaald inkomen nodig hebben om gelukkig te zijn. En dat is ook een beetje een beeld wat wordt gecreëerd in de buitenwereld. Wat wordt gecreëerd uh, binnen onze opvoeding. Uh, als je een diploma hebt en een goede baan hebt... Dan word je gelukkig. We zien het ook veel bij mensen om ons heen. We horen het bij mensen om ons heen. Heel veel mensen hebben de overtuiging... dat ze bepaalde dingen nodig hebben om gelukkig te zijn. Een bepaald lichaamsgewicht. Een bepaald fysiek uiterlijk. Uh, zogezegd een bepaalde baan. Een bepaald iets nodig hebben om gelukkig te zijn. Maar wat deze mensen, of, en ik zelf dan eigenlijk ook doen... is dat we onszelf in een soort van... Uh, ja, zoals Julian Galafasi het zegt... in een wachtkamer zetten van ons eigen leven... Want als aan de voorwaarden of omstandigheden zijn voldaan uh, waarin wij gelukkig kunnen zijn volgens onszelf, dan pas kunnen we het geluk ervaren. Maar in feite blijven we gewoon constant in die wachtkamer zitten op deze manier. Want er zijn altijd wel weer dingen, of er komt altijd wel weer wat bij waardoor we nog niet gelukkig kunnen zijn. En dan pas gelukkig kunnen zijn wanneer we... Uh, weer een volgend iets hebben behaald. En zo schuiven we het, het moment waarop we gelukkig mogen zijn. schuiven we voor, ons steeds, uh, voor onszelf steeds weer verder vooruit. Waardoor we eigenlijk ook niet gelukkig kunnen zijn. Terwijl geluk simpelweg een gevoel is. wat altijd al binnenin ons zit. Het feit is dat bepaalde dingen buiten ons. kunnen natuurlijk dat geluk wel aanstippen. Uh, Tuurlijk, een mooie auto, uh, goed gezelschap om je heen, uh, geld. Het zijn allemaal dingen die je gelukkig kunnen maken, 100%. En dat is ook zeker zo. Maar niet op de lange termijn. Niet duurzaam. Terwijl het gevoel van geluk wat in jou zit en ervoor te kiezen om gelukkig te zijn... is iets wat er altijd al is, onafhankelijk van de omstandigheden. En wanneer je het geluk steeds buiten jezelf zoekt of dingen buiten jezelf verantwoordelijk gaat stellen... voor het geluk in jezelf... Ja, dan leg je eigenlijk de macht of jouw invloed... of jouw macht eigenlijk, hè, leg je buiten jezelf neer. Jouw geluk is dan afhankelijk van de omstandigheden. De omstandigheden buiten jezelf. De omstandigheden in je leven. De omstandigheden uh, die er op dat moment zijn. En als die omstandigheden dan niet naar wens zijn... Dan kunnen we niet gelukkig zijn. Of dan ervaren we onszelf minder gelukkig. En wat gaan mensen dan vervolgens ook weer doen? Die gaan proberen om hun buitenwereld of de omstandigheden buiten zichzelf te controleren. In de hoop dan gelukkig te zijn. Terwijl jouw buitenwereld kun je niet controleren. Je hebt er enigszins wat invloed op. Maar nul controle. De enige manier, waar, of het enige waar jij invloed op hebt, dat is jouw manier om te reageren op bepaalde situaties. En als jij er steeds voor kiest om te reageren op een manier waarin je gelukkig bent, daar zit de, de werkelijke kern. Zoals dus Victor E. Frankel ook zegt in zijn uh, boek *Man's Search for Meaning, um, werkelijke vrijheid van de mens... Zit niet in bepaalde dingen of het hebben voor een bepaald, een bepaald iets. Maar vrijheid van de mens zit erin om te reageren op situaties op de manier zoals jij dat wilt. En zogezegd, wanneer je daarvoor kiest om gelukkig te zijn, zul je ook meer geluk uh, in je leven krijgen. En op die manier neem jij leiding over je eigen leven in plaats van dat de omstandigheden uh, leiding nemen over jou of eigenlijk het leven leiding neemt over jou. Want zogezegd, je kunt het leven, kun je niet controleren. Alles buiten jezelf kun je niet controleren. Je kunt het proberen, maar dat gaat meer uh, pijn, frustratie en verdriet en teleurstelling opleveren. Dan dat het echt gaat opleveren waar jij uh, op hoopt. En dat is, is ook gewoon een simpel voorbeeld. Kijk, stel jij zou een meditatie gaan doen. En jij zou... Uh, Nee, wacht, ik vlieg hem even anders aan. Want uh, dan hoor ik jou misschien nu ook tijdens deze podcast al wel denken van... Ja, maar what the fuck, Wes? Uh, je gaat jezelf gelukkig denken. Dan ben je jezelf toch voor de gek aan het houden met een bepaald verhaal. Surprise, surprise. We doen niet anders in ons leven. We doen niet anders in ons leven... dan dat we onszelf voor de gek houden met bepaalde verhalen die we tegen onszelf vertellen. Vaak verhalen die voortkomen uit... Het verleden. Ja, we hebben bepaalde ervaringen meegemaakt in het verleden. En dat verhaal wat we hebben meegemaakt in het verleden... of die verhalen die we hebben meegemaakt in het verleden... blijven we onszelf constant maar vertellen. Blijven we onszelf constant maar herhalen. En die verhalen creëren uiteindelijk gewoon onze realiteit ook. Dus je bent eigenlijk altijd al je eigen verhaal aan het schrijven. Of je eigen verhaal aan het creëren. En waarom zou je dan niet gewoon een... ...een mooie verhalen van maken. Of jezelf op een, een fijne manier voor de gek houden... ...in plaats van jezelf constant maar op een negatieve uh, manier voor de gek houden... ...waarin je, uh, je energie ook lager blijft. Stel bijvoorbeeld jij zou een meditatie doen... Hè? ...of een visualisatie eigenlijk. Uh, dat is ook een manier waarop je een bepaald beeld in je mind creëert. Dus jezelf, ja, noem het uh, tenminste de echte niet... Uh, spirituele mensen of mensen die daar nog weinig mee bezig zijn, die zullen ook dan denken van ja, visualisatie creëer je ook weer een beeld in je hoofd. Maar stel, laten we daarvan uitgaan, je gaat visualiseren. Je ligt op uh, bed en jij denkt aan uh, een supermooie ervaring uit uh, zelf vakantie of een supermooi moment wat jij hebt meegemaakt op vakantie. Ik zou bijvoorbeeld hebben... Een, uh, een moment op een vakantie, ik was met mijn ouders, een paar zomers terug in coronatijd bij mijn oom en tante in Duitsland. En dat was zo gelukkig, zo mooi weer en we zaten lekker in de tuin te ontbijten elke dag. En als ik terugdenk aan zo'n gedachte, of dat moment, dan kan ik mezelf gewoon gelukkig maken. En wat heb ik dan nodig op dat moment? Niks. Gewoon alleen mijn eigen gedachten. En dat geldt voor jou ook. Je kan teruggaan naar momenten waarin jij echt gelukkig was. En dat geluk ook gewoon weer in jezelf voelen. Terwijl er dan misschien helemaal niks aan jouw situatie op dat moment is veranderd. Simpelweg de keuze om in te tunen op iets waar jij gelukkig van wordt. Kan er al voor zorgen dat je gelukkiger wordt en jezelf gelukkiger voelt. En dat kun je eigenlijk ook gewoon non-stop doen in je eigen leven. Door constant maar weer in te tunen op dat gevoel, of die energie, of die frequentie van geluk. Elke keer wanneer jij een gedachte hebt die niet in lijn is met die frequentie waar jij op wilt zitten, kun je die gedachte gewoon weer vastpakken, bedanken dat die er is, maar weer naast je neerleggen en kiezen voor gedachten die je wel wilt volgen, gedachten die je gelukkig maken, gedachten die je happy houden. Elke keer weer. En daar zijn eigenlijk de omstandigheden helemaal niet op van invloed. Totaal niet. En ik kan je eigenlijk de garantie geven dat wanneer je dat gaat doen... dat je jezelf automatisch ook gelukkiger voelt. Elke keer wanneer er weer een gedachte komt waarin je niet gelukkig bent... of die niet dienend is voor jou, dat je die gedachte vastpakt, loslaat en laat gaan... en kiest voor een gedachte die wel dienend is voor jou. Die je wel inspireert, die je wel motiveert en die je wel goede energie geeft. Want geluk is een keuze. En wanneer jij ervoor kiest om steeds weer in te tunen op die frequentie... of op die uh, gedachten of vibratie van geluk... en er steeds weer voor kiest om zelf gelukkig te zijn... dan zul je ook merken dat je eigen frequentie of je eigen trilling gaat toenemen. En wanneer jij jezelf gaat focussen op geluk... Wat denk je dat er dan gaat gebeuren in jouw buitenwereld? Alles wat binnenin jou zit, manifesteert zich in jouw buitenwereld. Dus wanneer jij meer geluk ziet in jezelf, ga je meer geluk zien in jouw buitenwereld. Dat werkt hetzelfde als dat jij een rode auto wil gaan kopen en je ineens overal rode auto's ziet. Simpelweg omdat die rode auto zich heeft genesteld in jouw binnenwereld, manifesteer dat zich in jouw buitenwereld. Wanneer jij um, geluk in jouw binnenwereld integreert, gaat zich meer geluk aandienen in jouw buitenwereld. Je gaat in één keer om je heen zien hoeveel gelukkige mensen er zijn. Je gaat om je heen zien hoe gelukkig de natuur is. Je ziet gewoon alleen maar geluk op zo'n moment. En dat geldt ook voor jouw vibratie, jouw trilling... Eh, wanneer jij op een hogere vibratie zit, gelukkiger bent... zul je ook dingen gaan aantrekken die in lijn zijn met die vibratie. Dus je zult onder andere personen gaan aantrekken... die gelukkiger zijn in je leven. En je zult um, dingen gaan aantrekken... Uh, die ook wel weer kunnen bijdragen aan nog meer geluk. En op die manier krijg je een soort compound effect in werking... waarin steeds meer geluk, 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 geluk zich opstapelt... Maar daarin is het wel belangrijk... dat jij elke keer weer intuunt op jouw eigen geluksgevoel. En zo gezegd dat is een keuze. Is dat makkelijk? Nee. Waarom niet? Onze mind heeft een voorkeur... of ons ego heeft een voorkeur voor negativiteit. Voor het bekende. Voor angst. En eigenlijk liever het vermijden daarvan. Dus onze mind, ons ego... Heeft liever focus op negatieve dingen. Op um, uh, ongelukkige dingen. Hè? Dingen die in een lage vibratie zitten. Om ervoor te zorgen dat bepaalde angsten niet uit kunnen komen. En dergelijke. Um, en zeker wanneer jij um, al voor langere tijd. Op een bepaalde negatieve manier over jezelf denkt. En dat kan echt al heel onbewust gaan. Hè? Zoals ik dacht dat ik ook echt wel positief was. Maar zogezegd op. Toch onbewust was ik toch een, ergens nog gewoon negatief over mezelf. Of uh, was ik niet gelukkig omdat ik negatieve gedachten had. Dus dat kan ook zo'n ingesleten patroon zijn... om uh, negatieve gedachten te hebben. Dat het ook best wel moeilijk is om van de een op de andere dag... 100% van al je negatieve gedachten af te zijn. En dat het ook in het begin best wel zwaar is. En een struggle is en ook best wel vermoeiend kan zijn. Zowel... Uh, lichamelijk als mentaal om steeds weer in te tunen op die gedachten en gevoelens van geluk. Het kan ook best wel confronterend zijn wanneer jij na het luisteren van deze podcast ineens bewust wordt van het feit dat je jezelf gelukkig kunt praten door simpelweg gelukkig te denken en dan ineens erachter komt van wauw, ik had wel echt heel veel momenten of heel veel gedachten of heel veel situaties waarin ik best wel negatief of uh, in het tegenovergestelde gedachte van gelukkig zijn zat. Dus uh, vanuit die gewoonte van de mind om constant maar niet of tegenovergestelde gedachten van geluk te hebben. Vanuit die gewoonte van de mind om te focussen juist op het negatieve, om angsten, pijnen, frustraties te vermijden. Uh, kan het best moeilijk zijn om steeds weer in te tunen op geluk. Maar door bewust te worden van je gedachtes, uh, bewust te worden van de frequentie of de energie die je uitstraalt, bewust te worden van je gevoel, kun je steeds weer in tunen op dat gevoel van geluk mediteren, vertragen, natuur, uh, sporten. Allemaal manieren om meer bewust te worden van jezelf, meer bewust te worden van je lichaam, meer bewust te worden van je gedachten, meer bewust te worden van je gevoel. Om op die manier jezelf de keuze te geven om constant weer in te tunen op jouw gevoel. Dat gevoel van geluk wat jij graag wilt ervaren. Misschien ook wel grappig om hier eens een volgende podcast over op te nemen met betrekking tot uh, zelfvertrouwen. Want dat geldt in feite precies hetzelfde. Ook dat is elke keer weer een keuze om te kiezen voor zelfvertrouwen of onzekerheid. Zo gezegd het opnemen van deze podcast. Ik had kunnen kiezen voor onzekerheid. Eh, lekker de podcast niet opnemen. Lekker niet doen. In mijn hoofd er steeds aan blijven denken. Eh, wat zou het toch vet zijn als ik het zou doen. Maar onzeker zijn of kiezen voor zekerheid. Gewoon ballen van staal... ...podcast opnemen... ...en intunen op die frequentie... ...van zekerheid. Goed. We zijn inmiddels al bijna weer... ...25 minuutjes bezig. Um, ja. Heeft deze podcast jou geïnspireerd? Heeft het jou aan het nadenken gezet? Schroom absoluut niet om mij een DM te sturen. Je kunt me vinden op Instagram, TikTok... ...Wesley.de Groot. Um, of als je gewoon zoekt op Wesley De Groot... ...ga je hem 100% vinden... Um, en binnen mijn coachingsprogramma gaan we hier eigenlijk altijd mee aan de slag. Leren om bewust te worden van jezelf, bewust te worden van je gedachtes. Om op die manier te gaan leren kiezen voor een frequentie of een bepaalde energie... of een bepaalde gedachte die jij wilt hebben. Door middel van vertragen, door middel van bewustwordingstechnieken, door middel van uh, coaching... Zorgen we ervoor dat jij de tools, de handvatten in handen krijgt om jouw eigen leven op een positieve manier te switchen. Zodat je meer innerlijke rust gaat vinden, minder negatieve gedachtes. En onder andere door middel van een gezonde leefstijl, voedingskeuzes en beweging gaan we ervoor zorgen dat jij de innerlijke kracht kunt gaan ontwikkelen. En jouw lichaam echt in een staat kunt gaan herstellen om te helen zodat jij zogezegd meer innerlijke rust kunt gaan vinden, minder last hebt van negatieve gedachten, zelftwijfel en onzekerheid en jouw persoonlijke potentieel echt tot uiting kunt laten komen. Ook voor meer informatie voor coaching kun je me altijd eventjes een DM sturen, je, via Instagram of via TikTok. Je kunt kijken op mijn website of een mailtje sturen naar wesleyapenstaartjeinventiocoaching.nl ik geef je graag meer informatie. Ik kom graag met je persoonlijk in contact... Uh, om gewoon eens eventjes te sparren... waar jij tegenaan loopt, waar je mee zit. En dan kunnen we altijd even kijken... of coaching iets voor jou is. Goed. Dit was mijn eerste solo-podcast. Ging eigenlijk wel vrij goed. Ik voel me gelukkig. Ik ben trots op mezelf. Dankbaar. <laughs> en uh, ik hoop dat jullie een vent vonden. Ik hoop dat jullie een waardevol vonden. Mocht dat zo zijn... Vergeet hem niet te delen uh, met vrienden, kennissen waarvan jij denkt van oké, okay, die kunnen hier echt wat aan hebben aan de boodschap in deze podcast. Vergeet geen review achter te laten. Sterren zou ik heel fijn vinden. En ik zou zeggen tot de volgende. Bedankt voor het luisteren.